0: Komm on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onbista.
1: Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
0: Ja, Andreas, ich zitiere mal zu Beginn die toten Hosen. An Tagen wie diesen, ne? Da... Müssen wir zwar auch unseren Senf abgeben, ist zwar nicht der Liedtext dann ganz, aber wir machen es einfach mal. Der DAX heute gestartet mit über 8 Prozent im Minus, die Corona-Krise fegt nochmal ordentlich über den DAX. Und wenn man so guckt, die schwärzesten Tage im DAX, haben wir eigentlich jetzt so fast einen neuen historischen Tiefpunkt erreicht. Wenn man so ein bisschen guckt, 10. Oktober 2018 Lehman pleite, danach hat der DAX 7,01 Prozent abgegeben. In dem Bereich liegen wir jetzt auch. Wenn wir auf den VDAX gucken, sind wir in einem ähnlichen Bereich. Die Volatilität und die Angst der Anleger ist genauso hoch, fast wie bei der Lehman-Krise. Also man muss sagen, so ein bisschen herrscht Weltuntergangsstimmung, zu Recht. Ja,
1: Markus, eine gute Frage. Man darf nicht vergessen, die Kreditkrise bzw. die äh, Hypothekenkrise ist ja nur schon 2007, 2008 passiert. Das ist also schon sehr, sehr lange her. Und seitdem sind die Märkte eigentlich nicht wirklich sicherer geworden. Wir haben zwar in Europa sehr, sehr viel Regulatorik bekommen, was eben für das Bankengeschäft allgemein natürlich dann auch viele Geschäfte ausgeschlossen haben, die dann nicht mehr lukrativ geworden sind, aber in den USA ist genau der entgegengesetzte Weg gemacht worden. Das heißt, hier hat man einfach die Regularien wesentlich mehr gelockert. Hier hat man den Banken sogar den Zutritt wieder auch ins Privatkundengeschäft, also in den Investmentbanken gewährt. Ein kann betrieben werden und man sieht also, dass doch hier eine sehr, sehr heterogene Börsen- oder Finanzlandschaft entstanden ist. Deswegen kann man auch ein Stück weit nachvollziehen, warum momentan die Nervosität zu hoch ist. Wir dürfen auch einzig vergessen, es ist ja nicht wirklich nur der Coronavirus, den wir momentan haben, sondern wir haben ja übers Wochenende beziehungsweise jetzt am Montag diese extrem Kursrückgänge bei den äh, Rohelsorten gesehen. Und das bedeutet, dass hier natürlich auch bei etlichen jemand einfach heute Morgen die roten Lampen angegangen sind. Die dürften wo einige Fondsmanager und Trader mit Tränen in den Augen vor den Monitoren gesessen haben. Und ähm, ja, da sind dann einfach auch Panikverkäufe beziehungsweise hat man eben versucht noch mitzunehmen, was überhaupt noch geht und hat liquidiert. Und das führt natürlich dazu, dass etliche Kreditrisiken nach oben gehen. Guckt ihr in die Eurostack 600, da die äh, Unternehmen, die aus dem Ölbereich kommen, das ist brutal, was da momentan abgeht. Und das sind natürlich auch Risiken, die sich jetzt in den Bilanzen von Finanzhäusern eben auch zusammenbrauen, clustern und eben auch ein Problem darstellen können. Wir müssen hier ganz klar sagen, können.
0: Können, ne? Die in Köln sagt man das gerne, können, ne? Äh, man muss auch Jönne können, ne? Aber äh, zurzeit gönnt gerade keiner äh, was, sondern man versucht nur noch selbst sich was Gutes zu gönnen, indem man irgendwie so ein bisschen das Depot leer macht. Du hast schon angesprochen, wir haben natürlich jetzt einen, einen Rattenschwanz oder so eine Spirale abwärts, die sich ganz schnell entwickeln könnte. Natürlich haben sich jetzt äh, die OPEC und äh, Russland konnten sich am Wochenende eben nicht darauf einigen, äh, auf eine Kürzung der Ölförderung. Und deswegen kann jetzt quasi auch in der OPEC äh, jeder machen, was er will. <lacht> da muss man halt mal gucken, wie das weitergeht. Und dann haben wir natürlich die üblichen Reaktionen darauf. Ne? Ähm, zum einen fallen natürlich die Werte der größten Ölmultis, Saudi-Aramco zum Beispiel, auch über zwei, äh, zweistellige Minus nach den ganzen Geschehnissen am Wochenende. Und natürlich, wie du schon sagtest, haben die Banken jetzt das Risiko noch dazu, dass durch die, da sind wir dann aber auch wieder teilweise beim Coronavirus, dass dadurch natürlich Kredite ausfallen könnten, dass Unternehmen so in die Bredouille kommen, dass sie sagen, okay, wir können unsere Kredite nicht mehr bedienen und deswegen steigt natürlich das Kreditausfallrisiko bei den Banken. Und dann haben wir natürlich auch noch die EZB am Donnerstag. Wenn die jetzt noch irgendwie sagt, wir ziehen den Einlagenzins noch höher, damit die Banken Geld und das Volk werfen, dann könnte das natürlich noch ein weiterer Belastungsfaktor sein. Da müssen wir dann tatsächlich noch weiter nach vorne gucken. Ne? Und nicht nur heute, wo es natürlich rabenschwarz aussieht an der Börse. Aber da muss man gucken, können die Notenbanken wirklich jetzt hier so noch helfen, unter die Arme greifen? Es wird ja sogar schon spekuliert, dass äh, die FED äh, jetzt noch mal außerordentlich äh, diese Woche zugange geht und äh, den Zins noch mal nach unten drückt. Also von daher, ich bin ein bisschen ratlos, ob das überhaupt äh, was nützt. Auf der anderen Seite haben wir ja gesehen, die erste Wirkung ist verpufft. Eine zweite Wirkung, siehst du da eine Möglichkeit? Mhm.
1: Nee, da muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube auch, dass die erste Notenbank oder beziehungsweise Leitzinssenkung in den USA, die hatte die hatte ein Geschmäckel gehabt, um sozusagen so zu sagen. Sicherlich wollte man hier ein Statement setzen, aber wir haben solche, solche Reaktionen bereits auch schon in 2001, 2007 gesehen. Eben zu Zeiten, wenn die Märkte zu nervös sind, dann sollten eigentlich die Notenbanken ein Fels in der Brandung äh, darstellen und nicht noch zusätzlich versuchen, noch mehr Panik, noch mehr Unsicherheit in die Märkte zu bringen. Und das bringt man auf der anderen Seite. Natürlich dann eben auch durch solche Sondermaßnahmen, wenn eben eine Notenbank auf einmal den Leitzins um 50 Basispunkte absenkt, dann kommen natürlich viele Marktteilnehmer auch einfach auf die Idee und überlegen, Moment mal, vielleicht ist die Situation ja wirklich schwieriger oder brenzliger, als sie momentan augenscheinlich wirkt. Und das ist dann kann auch schnell nach hinten losgehen. Deswegen denke ich, es ist den Notenbanken allgemein, zumindest kurzfristig sind hier die Hände gebunden. Es ist manchmal auch besser, wenn man einfach, die Füße stillhält, wenn man einfach den, den, Markt, den Märkten, den Kräften ein Stück weit überlässt, weil das sind sie ja auch. Also es ist nur wichtig, dass die Realwirtschaft, dass da eben wirklich alles so weit läuft, dass eben die Leute in Lohn und Brot stehen, aber wie die Aktienkurse sich dann entwickeln, das dürfte erstmal den Unternehmen der Realwirtschaft eigentlich egal sein und das ist ja normalerweise auch mal die Aufgabe von Notenbanken gewesen. Die haben sich ja eigentlich auf die Realwirtschaft fokussiert und nicht auf die Kapitalmärkte, wenn man es im weitesten Sinne sieht. Und diese Verquerung hat seit den letzten Jahren eben dazu geführt, dass wir auch sehr sehr viele Marktteilnehmer haben, die kennen keine fallenden Börse, Börsen mehr. Markus, guck selber zu. du bist äh, auch schon etliche Jahrzehnte sogar, so wie ich, an den Märkten. Seid, er hört sich ein bisschen despektierlich an, aber <lacht> im Endeffekt ist es ja so, ähm, seit 2009, seit 2010 gingen die Börsen nicht äh, wirklich stark nach hinten, also wir haben keine, keine großen Rezessionen gesehen, wir haben keine größeren Kurskorrekturen gesehen, wir haben lauter Kinder sozusagen der Hosse, die in den letzten Jahren eben an die Märkte gekommen sind, die jeden Kursrückgang als Kaufgelegenheit gesehen haben und vielleicht kann sich das jetzt auch umkehren, weil die Börse bekanntlich keine Einbahnstraße ist, hat ja schon Altmeister Costolani gesagt, den vielleicht auch einige hier schon gar nicht mehr kennen, weil sie ja eben doch relativ jung an den Aktienmärkten unterwegs sind, aber das stimmt nun mal und von daher denke ich mal, ist so eine Korrektur auch gar nicht so Verkehrt, weil dann ist auch eine gute Chance dafür, dass einfach auch die Leute, die jetzt an den Finanzmärkten, an den Aktienmärkten unterwegs sind, jetzt einfach auch wirklich verstehen und auch sehen, was es heißt, an den Kapitalmärkten unterwegs zu sein und dass das nicht eben eine Einbahnstraße ist, sondern dass man hier sich im Vorfeld des Risikos bewusst sein sollte, wenn man eben was macht, dann hat man eben auch die Chance, so wie wir es in der letzten Woche gesagt haben, dass man eben zum Beispiel auf Schnäppchenjagd geht, wenn man eben der Meinung ist, man möchte das tun, aber sich vorher auch einfach dem Risiko bewusst ist und wenn man das tut, dann kann man eben auch an den Börsen langfristig Gewinne machen und sozusagen auch quasi überleben. Geht man halt mit blauäugig rein und setzt auf Buy and Hope, dann wird man hier langfristig gegen die Wand fahren, weil dann eben genau so was passiert. Der Aktienmarkt geht zurück, man kauft, der Aktienmarkt geht nochmal zurück, man kauft nach. Das Ganze kann man eben nur begrenzt machen, weil man eben keine Notenbank ist und dann hat man irgendwann sein Depot gegen die Wand gefahren, beziehungsweise nur noch ein, die Hälfte von dem, was man eigentlich mal eingesetzt hat. Und das noch nicht mal unter Berücksichtigung von Hebelprodukten. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung.
0: Deine bescheidene Meinung, mit der du mir kurz gezeigt hast, wie alt ich eigentlich bin. <lacht> Dankeschön für den kurzen äh, Exkurs auch an alle, die zuhören. Ja, Börsianer für dich, also verwöhnte kleine Einzelkinder, die jetzt ihr Spielzeug weggenommen bekommen. Ne? Ist natürlich klar, ist jetzt so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Natürlich äh, sind viele, wie es ja eigentlich immer ist, ne? Mal, erst beim Alltime high auf äh, die Börse aufmerksam geworden. Von dem All-Time-High sind wir jetzt 23 zurückgefallen. Und damit sind wir ja eigentlich jetzt schon gar nicht mehr in der Korrektur, ne? sondern offiziell befinden wir uns in einem Bärenmarkt. Das ist ja jetzt mal klar. Ja. Und Bärenmärkte brauchen natürlich äh, um einiges länger, um sich zu erholen, als Korrekturen, die schnell und heftig sind, aber dann relativ innerhalb von drei bis vier Monaten das wieder ausgebügelt haben. Bei einem Bärenmarkt sprechen wir schon vom mindestens ein Jahr, wo man braucht, um sich aus dem Tal der Tränen wieder rauszukämpfen. Ich muss ja sagen, die Börse spielt die Zukunft. Das ist ja ganz klar. Wenn man auf Wasserstoff guckt, war die Zukunft da immer rosig. Ist sie auch noch? Wenn man jetzt auf die Aktien guckt, ist es nicht mehr ganz so rosig. Da ist ja jetzt ein bisschen äh, die Zukunft so ein bisschen verhagelt. Aber das gilt ja nicht nur für Wasserstoffwerte, das gilt für alle. Du hast das mit den Schnäppchen schon angesprochen. Ne? Ich habe immer gesagt, äh, in, in, bei Mahlzeit, so eine, so eine Siemens unter 100 Euro, finde ich, ist äh, immer ein Blick wert. Jetzt sind wir bei 80 Euro. Also von daher muss man tatsächlich sagen, okay, äh, der Blick ist mehr als was wert. Aber es ist natürlich natürlich schwierig, den Zeitpunkt genau zu bestimmen, wo wir jetzt wirklich Halt finden. Ne? Vor allen Dingen, weil die Zahlen noch nicht auf dem Tisch sind. Jeder bei seinem Ausblick hat ein bisschen alles unter, in Anführungszeichen, Vorbehalt Coronavirus gestellt. Wenn jetzt natürlich die Zahlen zum ersten Quartal kommen, dann können wir natürlich sagen, dass vielleicht dann noch mal ein paar mehr auf die Mütze kriegen oder so. Aber Wie siehst du das? Also ab wann können wir wirklich tatsächlich auch die Auswirkungen stattfinden? Das ist ja auch für viele, die neu an der Börse sind, so wie du auch eben gesagt hast, ja, gar nicht so richtig auch... Äh, eingepreist, dass man an der Börse quasi drei, vier, fünf, sechs Monate im Voraus handelt. Sondern die denken ja alle, okay, wir haben Allzeit hoch und müssen nicht gucken, was dann kommt. Und dann haben wir ja auch den Salat, so wie wir ihn jetzt sehen. Aber wo siehst du da jetzt einen Haltepunkt?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Also es ist also sehr, sehr wichtig auch zu verstehen, dass, ähm, genau wie du schon gesagt hast, dass eben äh, Investoren eigentlich mindestens auf sechs bis neun Monate hinausschauen. Und wenn man sich ein Stück weit auch mit den Unternehmen beschäftigt, von deren, deren Aktien man in die engere Wahl gezogen hat, dann äh, kann man auch ein Stück weit verstehen, wie da eben die Produktion und Abla ab, äh, Absatzzyklen ein Stück weit funktionieren. Und bei der Siemens ganz klar natürlich ein diversifiziertes Industrieunternehmen ist sehr stark. In, äh, natürlich davon abhängig, wie eben gerade im Business-to-Business-Bereich, also wie hier Unternehmen die Produkte eben von Siemens eben nach- und abfragen und dahingehend spielt dann hier zum Beispiel der konjunkturelle Zyklus in Nordamerika, in Asien und in Europa eine wesentlich größere Rolle. Also man muss hier, man merkt schon so ein bisschen an den ersten Ausführungen, wie tief sowas im Endeffekt dann auch geht und wie stark man da sich doch mit den einzelnen Geschäftsmodellen eben auseinandersetzen muss. Apple hingegen, ganz klassischer, ganz klassisches Unternehmen, was eher im Retail-Bereich unterwegs ist, wo eben wirklich Produkte an den Endkunden verkauft wird, Smartphones, Apple Watches, also diese ganzen Devices, die dann eben auf dieser Ebene funktionieren. Der Konsument hat auch in den letzten Jahren sehr stark die Konjunktur getragen, weil natürlich die Wirtschaft relativ gut lief, denn man hat einen Job gehabt, man hat ein sicheres Einkommen bekommen und konnte konsumieren. Wenn diese Rolle sich sozusagen wieder nach hinten dreht, das heißt Jobängste aufkommen, die Konjunktur nicht mehr so gut läuft, dann wird man sich eben auch fünfmal überlegen, ob man sich ein iPhone für 1200 Euro kauft oder ob es dann nicht doch eben eins von Huawei oder was weiß ich und eine andere Firma ist, die im wesentlich günstiger ist und so funktioniert das dann und wenn man sich ein Stück weit in, dieses, in diese Prozesse reinarbeitet, dann hat man eben auch die Möglichkeit für sich einfach auch das Kursniveau zu finden, wo man eben sagt, so jetzt kaufe ich. Du hast gesagt, eine Siemens unter 100 ist völlig günstig, du wirst deine Beweggründe dafür haben, deswegen ist natürlich auch deine Variante dann eben so, dass du sagst, okay, wenn ich mir die Siemens Aktie zum Beispiel auf diesem aktuellen Kursniveau reinlege, bin ich bereit, die Summe X zu riskieren, habe aber auch eine Erwartung, dass der Aktienkurs wieder über 100, Euro, über 100 Euro steigt, vielleicht in ein oder in zwei Jahren. Und so ist dann eben auch eine Vorgehensweise, wo jeder dann auch seine Schnäppchenart, seine persönliche Schnäppchenart eröffnen kann. Und wenn man das an den Börsen eben auch umsetzt, dann merkt, wird man auch ganz schnell merken, dass je breiter man sich aufstellt, dann hat man eben sozusagen nicht mehr die Einzelaktienrisiken, sondern könnte zum Beispiel sagen, ich kaufe mir jetzt einen Eurostox 50 ETF oder ich gehe in MSCI World rein und versuche sozusagen auf jetzt diese, diese Panikstimmungsstücke einzufangen oder ich gucke mir halt Märkte an, die wirklich groß sind, wo oder wie auch äh oder der chinesische Markt, wo eben das Ganze angefangen hat, der also sozusagen schon in der Zyklik weiter vorweg ist. Dort kühlt ja die ganze Corona-Panik ein Stück weit ab. Die Infektionen gehen stagnieren sozusagen und äh, haben nicht mehr die großen Auswirkungen wie eben vor einigen Wochen. Da könnte man natürlich davon ausgehen, dass da eben die Erholung zuerst ansetzt. Also das sind alles Aspekte, die dann auch sehr, sehr wichtig sind, wenn man eben Anlage Kriterien heranzieht und die Entscheidung daraus fällen will. Und die muss man auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Ich sehe es aber ähnlich wie du. Man sollte Aktienanlage eigentlich auch ein Stück weit als Satz sehen, was es ist, eine langfristige Anlage. Das heißt, wenn man jetzt Anfang 30, Mitte 20, vielleicht auch 40 ist, man möchte was für die Rente tun, dann führt auch nach wie vor kein Weg dran vorbei. Aber man muss sich eben auch bewusst sein, dass solche Korrekturen und selbst wenn sie solche Bärenmarktphasen, wie du es ja auch sehr schön erläutert hast, wenn sowas eben kommt, das gehört dazu, aber ich kann das eben, wenn ich eine Sichtweise von 10, 15 oder 20 Jahren habe, sitze ich das quasi mit aus, weil das dazugehört und wenn dann äh, ich sozusagen günstig oder gut eingestiegen bin und der nächste Bärenmarkt vielleicht in 5 oder in 3 Jahren wieder erfolgt, dann bin ich ja auch mit meinem Aktieninvestment schon im Plus, das heißt die Gewinne, die ich dann abgebe, die kann ich dann ein Stück weit auch verknusen, beziehungsweise kann die dann wegdrücken, weil unter Umständen sogar solche Unternehmen wie Siemens zahlen ja auch dividenden sind alles Aspekte, die gehören dazu und die müssen einfach auch mehr Gehör finden. Mir fehlt so ein bisschen daran, die Aktienkultur, die sich hier in Deutschland so ein Stück weit ähm äh, gerade so breit gemacht hat, die hat es sehr, sehr stark spekulativ getrieben gewesen. Also hier ist dieser Trading-Charakter viel zu stark im Vordergrund. Eine lange, An lange Anlagesicht war es eigentlich schon, wenn ich Motorenaktien gekauft habe und die am Freitag noch in meinem Depot hatte. Da war ich schon Langfristinvestor. und das muss ich halt auch ein Stück weit ändern. Also es gehören also sehr, sehr viele Aspekte dazu. Deswegen begrüße ich es auf der einen Seite, dass wir momentan so viel Aufmerksamkeit eben durch diese Kursrückgänge haben und endlich mal auch die Leute wachgerüttelt werden, die eben auf den Börsentagen erzählen, die Aktien kaufen, Stop-Loss muss man nicht setzen, man kann sowas alles aussetzen, die Börsen steigen nur, das ist alles Mumpels, jetzt hat es die Realität gezeigt und dafür bin ich ein Stück weit dankbar.
0: Ja, aber natürlich sind dir die Anleger nicht dankbar, die jetzt auf ihr Depot gucken. Aber vielleicht ist es auch für die ein bisschen dankbarer, wie du schon sagtest, dass man zwischen kurz- und langfristig tatsächlich auch unterscheiden muss. Auch in solchen Phasen wie jetzt, du hast Siemens angesprochen, auch eine Allianz wird irgendwie nicht vom Markt verschwinden, sondern wird auch weiterhin ihre Geschäfte machen. Vielleicht wird es ein bisschen durch Coronavirus belastet. Aber wenn man sich in der aktuellen Phase, wo alles im Depot rot leuchtet, rot, rot, rot vielleicht... Äh, ein bisschen weiterdenkt, du bis Jahresmitte oder sonst was, dann fällt es vielleicht also ein bisschen einfacher zu sagen, okay, das ist jetzt eine unangenehme Phase, will ich es mal sagen, die auch noch ein bisschen andauern wird, mindestens, glaube ich, noch drei bis sechs Monate. Und dann kann aber auch kann die Märkte auch wieder langsam, glaube ich, in den Aufwärtstrend und seichten übergehen. Aber dann haben wir immer noch genau das gleiche Problem, äh, eigentlich was wir jetzt haben. Wo fließt das ganze Geld hin? Also das Kapital ist ja auch da. Die Notenbanken, wenn die tatsächlich jetzt alle noch die Zinsen senken, kommt ja noch mehr Kapital in den Markt. Also das muss ja irgendwo wieder hin. Also denke ich daher, dass wir es diesmal auch vielleicht gar nicht so sein muss, dass man im Durchschnitt 14,5 Monate warten muss, bis wir wieder äh, Richtung uns guten Kursen bewegen. Also von daher, man muss tatsächlich jetzt ein bisschen in die Zukunft denken, und, ja, du, Einsatz hast du natürlich auch noch vergessen, ne? Den idealen Einstiegszeitpunkt, den wird sowieso keiner so richtig finden. Manchmal freut man sich, weil man ganz nah dran war. Manchmal hat man ihn vielleicht getroffen. Manchmal liegt man aber auch ganz weit fern. Das könnte jetzt zum Beispiel der Fall sein. Klar, wenn du jetzt eine Allianz kaufst, die kommt auch von 230 Euro runter auf 180, also 174 sogar heute nur noch. Auch äh, über 7,6 Prozent im Plus. Im Hoch war sie auch bei 231. Also sie hat ja also auch schon wieder 60 Euro verloren.
1: Ja, so sieht es aus. Und zumal, wenn wir jetzt auch nochmal auf unsere letzte Sendung zurückgehen, es gibt ja auch viele Branchen, die sind einfach unabhängig davon. Guck dir Cyber Security an, guck dir den Onlinehandel insgesamt an, der wird in den nächsten Jahren weiter wachsen. Wir werden auch weiterhin, selbst wenn jetzt Öl um 30% Prozent gefallen ist, wird die permanente Frage bleiben, wie sieht der Antrieb oder wie sieht der Antrieb von Mobilität in Zukunft aus? Ist es wirklich E-Mobilität? Ist es Wasserstoff? Das sind alles Chancen, die ein Stück weit ja noch vorhanden sind, die also in den Märkten darauf warten, entdeckt zu werden. Und hier haben eben auch Private wirklich gute Chancen, sich mit solchen Technologien auseinanderzusetzen und dann eben auch ihre Aktienperlen zu finden. Und solche Über Verwerfungen, wie sie momentan haben, sind auch dafür gute Möglichkeiten, um eben zum Beispiel bei Unternehmen reinzukommen, wo man vielleicht schon immer einsteigen wollte, die Kurse aber weggelaufen sind, du hast es bereits gesagt. Und demzufolge ist es dann eben auch richtig, die Aktienmärkte müssen sich auskotzen, da hat der Börsenflugs vollkommen recht. Und wenn sie dann eben fertig sind damit, dann äh, sind auch wieder gute Chancen. Es gibt ja dieses alte Börsensprichwort kaufen, wenn die Kanonen donnern, das hat man jetzt sinnwörtlich kann man es oder sinnbildlich kann man es übertragen, eben wenn sozusagen jetzt eben diese großen Preisrückgänge, dann äh, kann man eben auch hier wieder gucken, die Scherben zusammenkehren und sehen, welche Unternehmen sind eben wirklich kaufenswert und dann eben auch die Sichtweise auf mehreren Jahren und halt auch sehen, dass man sich natürlich dann auch mit den Geschäftsmodellen einfach auseinandersetzt. Vielleicht wie gesagt vorsichtig sein bei Finanzwerten, da ist eben noch das Risiko sehr, sehr viele Cluster laufen zusammen. Man weiß jetzt nicht, werden äh, Kredite wirklich Notleihen? Gibt es da eben Probleme eben bei der Bedienung? Wie sieht es mit den Bonitäten von den Unternehmen aus? Also das sind genau die Gründe, warum eben auch die Finanzaktien momentan so stark unter Druck sind. Da vielleicht erst mal gucken, bis sich wirklich die Wohnung geglättet. Und wir haben heute Abend auch nochmal bei YouTube hier am Content kanal eben auch eine Sondersendung dazu. YouTube äh, Market Call, da kann man eben auch anrufen, Fragen stellen. Ich werde versuchen, die zu beantworten, also zu dem Thema, weil es einfach wichtig ist und weil es mir auch am Herzen liegt, wie ihr oder wie dir ja auch, dass man solche Phasen einfach ernst nimmt und dass man daraus auch seine Lehren zieht und einfach versteht, wie Börse, wie die Finanzmärkte funktionieren. US-Future heute, jetzt im Vorwürfen, limit down, was vielleicht auch viele bisher noch nicht in dieser Form erlebt haben. Das ist auch sehr interessant. Das heißt, es wird dann eben der Handel gestoppt, wenn eben eine 5% erreicht sind. Das ist die erste Level, wo eben der Future-Handel gestoppt ist, dann nochmal bei 10% und bei 15%. Je nachdem, wie stark sozusagen die Kursrückgänge sind, hat man da eben daraus gelernt aus den Phasen. 2728 hat man die sogenannte Circuit Breaker, also äh, Unterbrechungen im Handel, die dafür sorgen, dass eben keine größeren Kursrückgänge passieren können. Und es kann also damit nochmal äh, sein, dass vielleicht heute nochmal re relativ häufig werden kann am Montag, dass der Dienstag wird sich dann zeigen, ob man eben wirklich schon ein Kursniveau jetzt erreicht hat, wo es dann vielleicht eine Bodenbildung gibt. Aber spätestens Mittwoch wird es eh interessant. Dann hast du ja auch schon bereits erwähnt, dass wir eben die EZB in dieser Woche nochmal haben am Donnerstag. Also ich glaube auch, dass die Notenbanken hier und da nochmal die paar äh, Statements zu dem zu der Marktsituation abgeben. Und dann ist eben doch ganz wichtig, einen Kühlkopf behalten, Risiken vorher begrenzen und solche Phasen können sich eben auch wirklich als Chancen darstellen. Das muss man ganz klar sagen.
0: Schön, dass du dabei warst, Andreas. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Wir sind schon am Ende von unserem Podcast. Schade, ne?
1: Danke, Markus. Ich weiß ja nicht, ob wir es geschafft haben, aber zumindest fand ich es schon mal wichtig, dass wir einfach auch ein paar Statements zum Markt äh, geben, dass man eben auch aufzeigt, dass solche Marktphasen normal sind, dazugehören. Klar, der Coronavirus ist eine andere Situation. Den Kursrückgang, den wir heute gesehen haben, hat auch einen anderen Beweggrund gehabt. Aber ich denke, das ist einfach wichtig. Und wenn Fragen da sind, dann eben wirklich Fragen, Antworten äh, kriegt ihr dann eben von uns ähm, bei dem nächsten Podcast. Und ja.
0: Dankeschön, meine Damen und Herren, dass ihr uns zugehört haben. Wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.